0: começa agora o Jornal da Manhã notícia e informação com a participação do ouvinte
1: Alô, bom dia, bom dia você que está sintonizado conosco aqui na 95.3, e cinco ponto três. É você em primeiro lugar, estamos iniciando o Jornal da Manhã. A notícia do seu dia a dia. Hoje, dia 8 de março de 2022, Dia Internacional da Mulher. Inicia esse programa homenageando a todas as mulheres que nos acompanham aqui através da 95. Um feliz dia pra você. 18 graus de temperatura. Vamos com o Newton trazendo as informações da Santa Casa. Bom dia, Newton.
2: Bom dia, Keila Lousada. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio ponto 95.3 antes do boletim, Queira, quero per me permita um tempo para homenageá-la e homenageando a ti eu homenageia a todas as mulheres feliz, dia internacional da mulher. Obrigada, Daniel. Todos os dias dia de vocês, porque marcam o nosso espaço, marcam a nossa vida mas que bom que existe esse dia para comemorar, comemorarmos efusivamente que Keila, pela existência, por perpetuarem a espécie e nos ensinar em todos os momentos desde o momento da concepção, da criação, e no, nos momentos de conquistas, reconhecemos todas as conquistas, assim como tu diriges fantasticamente esse programa, Jornal da Manhã e outros, né? O Rap Day e, e, e falando de saúde e etc, etc, e muito mais. A professora Keila Lozada, né? Que no Senac com, com, fomos alunos com muita honra. Aqui, a Leda Marisa que dirige esta instituição tão difícil de ser conduzida, a, a prefeita Ana Taroco é, só para citar três, três mulheres assim a a e, a e a doutora Janete Badra que é do RH muito uhum, importante isso. tá queira, no é o nome de vocês homenageia todas as mulheres nosso reconhecimento realmente tiramos o chapéu para vocês queira parabéns parabéns obrigado, obrigado a Deus pela existência das mulheres vamos então as informações passamos a partir desse momento a informar o panorama geral de nosso complexo hospitalar Santa Casa a partir desse momento até o fechamento desse boletim os números são os seguintes: nas últimas 24 horas o pronto atendimento médico prestou 92 atendimentos, sendo 77 destes por urgência, nenhuma emergência e 15 consultas. No pronto atendimento médico COVID, no acumulado do final de semana 17 atendimentos foram prestados. Na UTI estamos com UTI tipo 2, né? Estamos com 10 pacientes internados. O total de atendimentos pelo serviço SAMU no acumulado do final de semana, 11 atendimentos foram prestados, de 11 chamadas recebidas, sendo cinco atendimentos por salvamento e resgate e sete atendimentos clínicos. Internações, nas últimas 24 horas, ocorreram 15 internações, sendo 12 destas pelo convênio SUS e três por outros convênios. Distribuição de pacientes nas alas do complexo hospitalar, temos o seguinte quadro distributivo. Na ala Covid, um paciente internado, na ala 1, um 10, na ala 2, 19, na maternidade 10, na pediatria 1. Um, e na ala de saúde mental, 16 pacientes internados. O total de nascimentos nas últimas 24 horas ocorreram quatro nascimentos, sendo três bebês do sexo masculino e um bebê do sexo feminino. E ocorreram dois óbitos nas últimas 24 horas. Faleceram Joel Rosales e Cosme Damião Ferreira Cardoso. Para encerrar este informativo, um comunicado importante à população santanense. Estamos operando com regime de sistema 3A em nossa cidade, regime de extrema emergência no complexo hospitalar. Não estão autorizadas as visitas a pacientes, exceto o sistema de trocas informado no momento de, de internação. Assim, com acesso restrito a toda área interna e externa do complexo, permanecendo no local apenas usuários e colaboradores. Pedimos a compreensão e principalmente os cuidados de todos para vencer a Covid-19. Gestão 2022, transparência, comunicação e resultados, com as informações do panorama geral do Complexo Hospitalar Santa Casa para o Jornal da Manhã, da Rádio RCC FM 95.3, a mais potente da Fronteira Oeste, Nil Trineu, Suzanin. Bom dia a
1: todos e até amanhã, Keila Lousada. Até amanhã, Janete está te mandando um beijão aqui, viu? Um beijo a todas vocês. Amém. Ah, um abraço, um abraço para tuas mulheres lá, viu? Ah, eu já acordo 3 a 0 lá em casa né? 3 a 1 lá em casa Um abraço, um
2: abraço,
1: um abraço. Obrigado. Esse é o Newton trazendo as informações da Santa Casa Bom dia Valdinei
3: Bom dia O que, que eu vou dizer agora né Como eu tenho 30 segundos Então eu vou dizer o seguinte não, não Mulheres, minha dívida com vocês É eterna, impagável Com palavras, elogios oh. Objetivos <risos> ou discurso Pois palavras são custo nada, e, e a vocês eu devo tudo.
1: Mas, que, olha que discurso, hein? Eu volto depois. <risos> tá bem, Valdinei, Valdinei, trazendo as informações daqui a pouquinho aqui dentro do Jornal da Manhã. Atualizando a temperatura para você nesse instante em Santana do Livramento, estamos com 18 graus. Não esquece, daqui a pouquinho a gente vai estar tá trazendo mais informações, mais notícias. O pessoal já mandando suas mensagens aqui através do 981 É o WhatsApp da RCC. Tá chegando o correspondente Piranga Rede Gaúcha Sat. Você é o nosso convidado a permanecer ligado na programação. Daqui a pouco nós voltamos. Fique aí.
4: De 121 mil consumidores estão sem energia elétrica no Rio Grande do Sul. Rompimento de adutora na Zona Norte deixa bairros de Porto Alegre sem abastecimento de água. Rússia oferece novo cessar-fogo para evacuar civis na Ucrânia.
5: Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Natália Pitan.
4: Muito boa terça-feira. Agora são 8 horas 1 minuto. O dia começa com céu azul, algumas nuvens em Porto Alegre. A temperatura nesse momento é de 23 graus. Mais de, 101 a 20, mais de 120 mil clientes seguem sem energia elétrica no Rio Grande do Sul nesta terça-feira por conta das tempestades de ontem à tarde e ainda de domingo. As equipes da RGE trabalham para restabelecer o fornecimento de energia aos 98 mil clientes atingidos. As regiões mais afetadas na área de abrangência da concessionária são Canoas, Esteios, Sapucaia do Sul, além de cidades do Vale do Rio Pardo e na região central. Na região da CE Equatorial, 23 mil pontos estão desabastecidos, alguns ainda desde domingo. Os problemas se concentram em Porto Alegre, Alvorada, Eldorado do Sul, Guaíba e Viamão. Na região metropolitana, esteio registrou a queda de mais de 60 árvores, dezenas de casas destelhadas e postes caídos em vias públicas.
0: Trânsito. Tem muito congestionamento nos principais acessos a Porto Alegre, Avenida Castelo Branco, descida da BR-116, Protásio Alves e Bento Gonçalves, com muita lentidão. Não há registro de acidentes, conforme a IPTC. Segue o bloqueio da Avenida Pernambuco com a Avenida Berlim para obras do DEMAI. Motoristas devem utilizar a Farrapos para sair da capital. Ainda em Porto Alegre, atenção para um protesto de um grupo de pessoas na estrada João de Oliveira Remião contra a falta de luz próximo ao CIATEC. Na região metropolitana, já tem trânsito bem carregado em trechos da BR-116, mas não há acidentes. Aqui na cidade de Esteio, há muitas árvores caídas e casas destelhadas devido ao temporal da tarde passada. Aqui na rua Pernambuco, em frente à escola municipal Camilo Alves, uma árvore caiu, há dois enxames de abelhas, trânsito bloqueado e pedestres também devem ter atenção. Na rua João Neves da Fontoura, foi retirada a árvore que caiu sobre um carro. Apesar dos transtornos, não houve feridos aqui em Esteio. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt.
4: Equipes trabalham desde a noite passada no conserto da adutora de água bruta do DEMAI, que abastece a estação de tratamento São João, em Porto Alegre. No final da tarde de ontem, a adutora não resistiu ao peso de um caminhão de gás na Avenida Pernambuco. Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgotos, as últimas chuvas já prejudicavam a adutora, deixando o solo no entorno mais frágil. Foi necessário a troca da tubulação de 800 milímetros, que foi avariada a estação de tratamento precisou ser desligada. Não há previsão de quando o abastecimento de água será normalizado na zona norte de Porto Alegre. Tempo. Temperatura de 23 graus em Porto Alegre, 19 em Caxias do Sul, 21 em Santa Maria, 20, 19 graus, perdão, em Pelotas e 21 graus em Rio Grande no sul do estado. A terça-feira deve ser de tempo instável na metade norte do Rio Grande do Sul. Já na metade sul, o tempo fica firme com sol entre nuvens. Em Porto Alegre, os termômetros não passam dos 29 graus. Um corredor humanitário começou a funcionar hoje em Sumy, cidade ucraniana perto da fronteira com a Rússia. Ontem, a cidade, a cerca de 330 quilômetros a leste da capital Kiev, foi atingida por um ataque russo que matou crianças. A invasão russa ao, ao território ucraniano entra no 13 terceiro dia na expectativa de uma trégua para a evacuação de civis na Ucrânia após uma sequência de tentativas frustradas de cessar fogo. A Ucrânia ainda contabiliza os ataques sofridos nas últimas horas. Um incêndio em um depósito foi controlado nesta manhã em Chernyakiv, a cerca de 165 quilômetros da capital Kiev. Em Kharkiv, a segunda maior cidade do país, e em Nikolaiv, a cerca de 480 quilômetros a sul de Kiev, áreas residenciais foram atingidas por bombardeios. Congressistas americanos pressionaram o governo de Joe Biden para facilitar que aliados da OTAN, a aliança militar ocidental na Europa, cedam um avião de combate para a Ucrânia. Aviões de combate para a Ucrânia. A Casa Branca já afirmou não se opor à doação de caças, mas considerou a ação desafiadora do ponto de vista logístico. O movimento ocorre dois dias depois de o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fazer um pedido desesperado a senadores americanos para que países europeus providenciassem aviões para a Ucrânia. O Banco Mundial aprovou um pacote de empréstimos e doações de 723 milhões de dólares, aproximadamente 3 bilhões e meio de reais para a Ucrânia. O pacote inclui um suplemento de empréstimo de 350 milhões de dólares ao empréstimo anterior do Banco Mundial por meio de garantias da Holanda e da Suécia. Esse pacote também inclui 134 milhões de dólares em doações da Grã-Bretanha, Dinamarca, Letônia, Lituânia e Islândia, além de um financiamento paralelo de 100 milhões de dólares do Japão. Diante do avanço do preço do petróleo no mercado internacional, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a revisão da política de preços dos combustíveis praticada pela Petrobras. O governo federal avalia também como conter o repasse da alta no exterior para o mercado interno brasileiro. Uma das possibilidades é a doação de novo programa de subsídio aos combustíveis, com validade de três a seis meses, para evitar o impacto total nas bombas dos postos. O que está na mesa de negociação é reeditar o modelo adotado em 2018 quando o governo Michel Temer subsidiou o consumo de diesel e deu fim à greve dos caminhoneiros. Outra opção em discussão é o congelamento temporário dos preços de combustíveis pela Petrobras.
0: Fique atento.
4: Começa hoje o pagamento parcelado do IPTU de Porto Alegre. As guias com a primeira parcela já foram entregues pelos Correios. A partir de agora, a Prefeitura não vai mais enviar as guias de pagamento. E o contribuinte deverá acessar o documento pelo site ou solicitar o envio por e-mail ou ainda autorizar o débito em conta. Em fevereiro foram encaminhadas 231 mil guias pelo, pelos correios como a primeira parcela. Ao efetuar o pagamento, o contribuinte adere ao parcelamento em até 10 vezes. E começam hoje as inscrições para a primeira edição do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O financiamento é destinado aos estudantes que não têm condições de pagar as mensalidades das faculdades da rede de ensino privado. Os interessados podem participar até a próxima sexta-feira, 11 de março, através do site do programa. Já as inscrições da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada 2022 terminam nesta terça-feira. Pode se inscrever na lista de espera do Sisu o candidato que não foi chamado em nenhuma das duas opções de curso. Agora em Porto Alegre, temperatura de 23 graus, 8 horas, 8 minutos. O partido Podemos abriu processo para expulsar o deputado Arthur Duval após falas sexistas sobre mulheres ucranianas. Em comunicado, a legenda informou que recebeu o pedido e deu abertura ao processo disciplinar interno. Segundo o texto, o presidente da Executiva Estadual Paulista nomeou a Comissão de Ética e Disciplina e determinou que o deputado apresente a sua defesa em cinco dias. Mamãe Falei, como é conhecido, era pré-candidato ao governo de São Paulo e no sábado já havia se retirado da disputa estadual por causa dos áudios. E a Polícia Civil do Rio Grande do Sul divulgou nesta terça-feira o cumprimento de 45 mandados de prisão, 70 de busca e apreensão e a verificação de mais de 300 denúncias de violência contra a mulher. O balanço é referente à Operação Resguardo 2, desencadeada em âmbito nacional e começou ontem. E aconteceu em todos os 26 estados e também no Distrito Federal. Essa operação visa combater crimes de violência contra a mulher no Brasil. Foram mais de 250 presos e 47 armas apreendidas, além de 2 mil medidas protetivas requeridas ao Poder Judiciário. E os feminicídios deixaram 129 órfãos de mãe no ano passado no estado. Foram 96 mulheres assassinadas em contexto de gênero e 63 eram mães. O dado consta no estudo da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. A análise busca traçar o perfil das vítimas e dos autores. O detalhamento sobre como a violência atinge os filhos demonstra que dessas mulheres, 22 tinham filhos como autores do crime. Além da mãe, 15 perderam o pai nos casos em que o assassino tirou a própria vida. O levantamento aponta ainda que 56 desses órfãos eram menores de 18 anos. Essa é a terceira edição do Mapa dos Feminicídios. Os outros dois estudos ajudaram a construir algumas medidas de prevenção como o projeto Sala das Margaridas em delegacias para o atendimento dessas mulheres de forma mais humanizada. Saiba mais em GZH, próxima edição do correspondente Piranga às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia.
0: Envie em inf... Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado. Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar. 8 horas e 11 minutos.
1: 8 horas e 11 minutos. Este é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. É que você, você em primeiro lugar. Agradecendo todos a companhia nesta terça-feira, dia 8 de março de 2022. Obrigado pelo carinho de todos vocês, as mensagens carinhosas que eu estou recebendo aqui na manhã de hoje. Muito obrigada, viu, gente? Lembrando que estamos em nome dos nossos parceiros. Não esqueça, estamos aqui em nome de Instituto Gulino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem no 3242 3033. Compre online 24 horas em lojaspompeia.com ou baixe o app. Técnico em enfermagem é na Exatos 32445354 ou pelas redes sociais. A pizza na hora fica em casa, eles levam até você no 3242-4709. Adoro jeans Modazine. Opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis. Modazine a moda é assim. Everdisel, 15 anos, qualidade nos serviços que oferece, investimento em tecnologia de ponta e profissionais qualificados. Servindo livramento região e Uruguai. O casa das Miudezas, 62 anos de história com você. Tudo em aviamentos e armarinhos do beco da Igreja Matriz, WhatsApp 98426-0295. Postos, Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960-3244-5886. Zona Franca, liquidação de 50% à vista, 20% no prazo. Andrada 115, Andrada 141, a Zona Franca é um show de moda. Faz o teu cartão rede vivo, fica pronto para economizar você ganha até 40 dias para pagar suas compras. Amigo internet, lembra que você pode solicitar atendimento através do 0800 645 4200, liga que eles estão pertinho de você. E o consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues, número 200, na sala 402. Agenda tua consulta no 3242 3845. VidaCard, agende a sua consulta, 3244-4433. Lembrando que o dia 11 de março, a ginecologista Cláudia Gonzalez estará atendendo. No dia 18, tanto o Dr. Jesus Mendonça, urologista, quanto o doutor Manuel Crosetti, reumatologista, também estarão atendendo. Sorrir, sorrir é uma conquista, através da Sorri Fácil telefone para contato da Sorri Fácil é três dois e um zero ou no WhatsApp mais cinco nove oito nove e minha homenagem, meu carinho a todas as mulheres por esse dia, mulheres que são eu acredito que nascer mulher já é um sinônimo de garra, viu? Já é um sinônimo de de um diferencial. Né? Não estou falando que somos melhores do que os homens, mas somos temos um diferencial. Né? As mulheres que têm essa sensibilidade, as mulheres que têm uma garra, as mulheres que têm ao mesmo tempo né, sensibilidade e doçura as mulheres que ao mesmo tempo conseguem ser leoas também conseguem ser como flores então estas mulheres né, deixo aqui o meu carinho meu reconhecimento e agradecendo, a gente sabe que muitas vezes não é fácil ser mulher não é fácil porque há muitos paradigmas há muitas, há muitas barreiras e elas existem sim principalmente de achar que nós existem certas coisas que é, não haveria habilidade nas mulheres em fazer e a gente com ao longo dos anos a gente vem demonstrando isso e sem desprezar o valor do homem sem precisar dizer que o homem não é importante né porque infelizmente há alguns discursos que desprezam a vida do homem e eu Sou totalmente contrária a esse tipo de discurso. Eu acredito que tanto o homem quanto a mulher, eles juntos podem fazer muita coisa, eles podem somar muita coisa. Ninguém é melhor que ninguém. Mas cada um, dentro das suas funções, das suas habilidades, conseguem juntos demonstrar um grande valor em fazer com que, principalmente, a nossa comunidade, a nossa sociedade possa avançar. Né? Então meu abraço, meu reconhecimento, um beijo a todas as mulheres, né? E que são agraciadas com o ato de gerar vida, né? A continuidade da vida que está nas mulheres e que também necessita dos homens. Então, que você tenha um feliz dia, um dia muito abençoado e um beijão a todas as mulheres que são guerreiras, são guerreiras, são guerreiras e que você possa fazer essa reflexão hoje. Ainda lutamos contra todo tipo de violência. Infelizmente, na semana da mulher, tivemos que ouvir aquele áudio nojento do deputado Arthur, Arthur Durval, Duval, né, que eu passei um pedaço ontem aqui e não consegui ouvir inteiro. Enfim, há tanta coisa ainda que nós lutamos, que nós refutamos, há tanta falta de respeito ainda com as mulheres, mas... O importante é que cada uma delas tenha acesso ao básico, né? que é o amor, que é o respeito. Eu acho que se houver isso, o resto a gente vai conquistando aos poucos como foi conquistado, inclusive tendo o direito ao voto, tendo o direito ao trabalho, tendo o direito a ascender nas empresas, nos locais onde trabalham, demonstrando a sua liderança. É, e tendo que fazer um, 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 um baita equilíbrio na corda bamba para poder lidar com tudo, com casa, com família né, e também com a sua vida profissional eu acredito que é um desafio, esse é o verdadeiro desafio hoje né, para todas as mulheres, é conseguir fazer tudo o que faz bem feito e nós sabemos que a nossa, é, nós somos limitados e muitas vezes o desafio da mulher é justamente esse. O desafio da mulher é justamente isso. Conseguir equilibrar casa, marido, filhos, família e mais o trabalho. Né? Então, fica o meu abraço, meu carinho e meu reconhecimento a todas as mulheres. Um beijão para vocês e que sejamos respeitadas. Que sejamos honradas. A ponto de que possamos chegar em algum dia e né, dizer, olha, valeu a pena a todas as mulheres que lutaram de alguma forma né, por algumas conquistas que hoje temos e principalmente a conquista do respeito, que eu acredito que é o, é o essencial e é o fundamental para todas as mulheres. Meu beijo, um abraço a todas as mulheres do Grupo a Plateia e a todos os nossos ouvintes aqui, as ouvintes do Jornal da Manhã oito 19 deixa eu ver se o Marcelinho Pinto tá pronto aqui para nos dar o seu bom dia bom dia Marcelo
6: bom dia minha amiga Keila Lousada bom dia Valdinei Lima bom dia Marcelo ah, foi legal esse bom dia do Valdinei começando mais um dia Keila Lousada, Valdinei Lima, ouvintes da rádio RCC FM bom dia a todos e todas né Keila Listo, em especial hoje. Exatamente. E eu começo falando, Keila, que hoje, um dia dedicado à mulher, mas para mim, especialmente para mim, e me escutem, né, Keila? É um dia que não deveria existir. Não deveria existir porque todos nós somos iguais. Mas infelizmente nós mesmos, seres humanos, procuramos individualmente, muitas vezes, ser, ser melhor que o outro. E isso vem da história, isso vem lá de trás, lá de quando se conhece a história humana, onde a mulher, muitas vezes é, dita como um ser frágil, sempre foi inferiorizada. Mas na realidade a mulher... É simplesmente um gênero... É diferente do homem... Porque... O sexo masculino tem... Um gênero, um gênero diferente... O corpo humano é praticamente o mesmo... O cérebro... Coração... Pulmões... Tudo é igual... É mais um preconceito que foi formado... Como tantos outros que não deveriam existir. Nós vivemos num mundo com bilhões e bilhões de pessoas. Que se tu vai ver o universo, nós não significamos nada. Hoje vivemos numa guerra que não deveria existir lá, no outro uhum. lado do mundo, mas que afeta aqui. E a mulher onde é que fica? A mulher é que nos criou. Hoje... Todos nós somos o que somos porque tivemos além de um pai, também uma mãe junto conosco e muitas vezes somente a mãe e muitas vezes quem ensinou, quem criou foi a mãe. Por que diferenciar? Apesar de tudo isso, hoje é um dia para pensar sobre isso, que nós, a gente não deve ser assim. Nós somos iguais. E a mulher tem que ser, sim, homenageada por tudo que passou, por tudo que sofreu, por tudo que lutou para conseguir e para conquistar o que hoje conquistou: o direito de ser igual. Coisa que sempre fomos. Todas as mulheres, a todas elas, especialmente as da minha família, é claro, especialmente a minha mãe que hoje não estar junto conosco mas a memória dela, assim como de tantas outras mães que hoje infelizmente já partiram e os filhos não podem dar um beijo, não podem dar um abraço a elas o meu carinho o meu respeito e um amor eterno a todas, obrigado obrigado, obrigado e obrigado por existir é só o que nós podemos falar hoje Keila, obrigado Keila eu Obrigado agradeço. a todas as mulheres do Grupo A Plateia e a todas as mulheres minhas amigas. Um beijo no coração de vocês. Vocês merecem todo e total respeito.
1: Obrigada, Marcelo Pinto. 8 horas e 23
6: minutos.
1: Nesse momento, em Santana do Livramento, estamos com 18 graus.
3: Um minuto antes do, do, do Marcelo, falar um pouquinho a respeito do Dia Internacional da Mulher, que teve origem no movimento operário e se tornou um evento anual reconhecido pela Organização das Nações Unidas a ONU. Suas sementes eh, foram plantadas em 1908, quando 15 mil mulheres marcharam pela cidade de Nova York, exigindo a redução das jornadas de trabalho, salários melhores e direito ao voto. Um ano depois, o Partido Socialista da América declarou o primeiro dia nacional da mulher. A proposta de tornar a data internacional vem de uma mulher chamada Clara Zetkin, ativista comunista e defensora dos direitos das mulheres. Ela deu a ideia em 1910 durante uma conferência internacional de mulheres socialistas em Companhag. Haviam 100 mulheres de 17 países presentes e elas concordaram com a sugestão dela por unanimidade. A data foi celebrada pela primeira vez em 1911 na Áustria, Dinamarca, Alemanha e Suíça e seu centenário foi comemorado em 2011. Então, neste ano, Estamos tecnicamente comemorando os um, 71... são 111 dias internacionais da mulheres, mas o Dia Internacional da Mulher só foi oficializado em 1975 quando a ONU eh, começou a comemorar a data e se tornou uma ocasião para celebrar os avanços das mulheres na sociedade, na política e na economia, enquanto suas raízes políticas significam que greves e protestos são organizados para aumentar a conscientização em relação à contínua desigualdade de gênero. Aí vai me perguntar, mas por que no dia 8 de março, né? A proposta declara de criar o Dia Internacional da Mulher não tinha uma data fixa. A data só foi formalizada após uma greve em meio à guerra, Olha só, em 1917, quando as mulheres russas exigiram paz e pão. E quatro dias após a greve, o czar foi forçado a abdicar e o governo provisório concedeu às mulheres o direito ao voto. A greve das mulheres começou em 23 de fevereiro pelo calendário ju juliano, utilizado na Rússia na época. E esse dia corresponde a 8 de março no calendário gregoriano. E é quando se comemora nos dias atuais.
1: É, Coisa, né? A
3: história meio que é, converge um pouco com o que tá acontecendo hoje também, né? É.
1: Exatamente. Tá aí a demonstração do Czar, né? No, nesse sentido. 8 e vinte Muitas mensagens, obviamente, dos nossos ouvintes aqui através do noveitum vinte O seu Carlos também desejando aí um feliz dia para as mulheres. Quem mais está aqui comigo? A Suelen desejando um feliz dia. Onde a Keila aproveita a oportunidade para te cumprimentar pelo Dia Internacional da Mulher. Deus te abençoe e te guarde. Na tua pessoa cumprimento a todas as mulheres dessa cidade. Diz aqui o Servando. Obrigada, viu, Servando. Um abraço para você. Eu tenho certeza que todas as mulheres se sentem abraçadas, viu? Parabéns pelo teu dia, Keila. Deus abençoe sempre. Obrigada, Antônio. Um abraço lá. Feliz dia da mulher a todas as ouvintes. A Karen Gonçalves. Parabéns a todas as mulheres, em especial a minha mãe, Dona Gregória. Feliz dia. Deus abençoe vocês. Aqui o professor Charles. Feliz dia da mulher também o Elizandro que manda aqui. Obrigada, Elizandro. Um abraço para você, viu? A Noeli. Bom dia. Um feliz dia para você também, viu, Noeli? Obrigada. Um abraço para você também. Um bom dia lá ao. Hoje marca os 83 anos de fundação do Rotary Clube Livramento Feliz Dia Internacional das Mulheres. Parabéns a todos os companheiros e companheiras, diz aqui o Ricardo. Também. E manda aqui um feliz dia é a Dona Vera Bidarte. Para você, querida Keila, e todas as mulheres da rádio e do jornal Pateia. Obrigada, Marilu. Um beijo para você, viu? Quem mais está mandando aqui? A dona Sônia. Obrigada, Sônia. Um beijo para você. Parabéns, Keila pelo Dia da Mulher. Obrigada, Zoila. Querida Keila, um baita abraço. Obrigada, viu? Para a senhora também, dona Maria Ara. Também a Vanilda. Obrigada, Vanilda. Um beijo para você. Márcia Rosane também está conosco. Desejando um feliz dia da mulher. A Neusa Torres. O Germã Diego também nos desejando um feliz dia. Parabéns pelo seu Dia da Mulher, você, que você é trazendo energias boas todos os dias, com esse sorriso gostoso que só você transmite para todos. Beijos, que Deus abençoe sempre a sua vida. Vera Lúcia Caetano, obrigada, Vera. Um beijão, viu? Fico feliz. Quem mais está conosco aqui, um bom dia para o Ivan. Bom dia, Keila. Feliz dias para ti e para todas as mulheres. Obrigada, viu, Ivan. Um abraço para você. Quem mais está conosco aqui... Ah, Geni beijo Geni, tudo de bom pra você bom dia Keila, equipe, parabéns pelo dia da mulher obrigada, obrigada Marcelo pelo, pela bela, pelas belas palavras aqui, a Laira bom dia, metade da população mundial é composta de mulheres a outra metade é dos filhos delas <risos> homenagem especialmente ao grupo buquê de flores, que bacana um beijo lá dona Neide pra você também, viu a Vilza Velasquez, um beijo também um abração colorado aí pra Vilsa, viu? Keila, feliz dia da mulher para todas as santanenses, todos os dias é delas, diz aqui o Alvarino. Parabéns Keila e um abraço a todas as guerreiras, sem vocês não somos nada. Obrigada aí, o Marcelo Apoitia também. Quem nos manda um feliz dia aqui é o Beto. O pessoal mandando aqui as suas mensagens através do 26 6959 8 horas e 29 minutos, Valdinei Lima, os destaques de hoje aqui dentro do Jornal da Manhã.
3: Uma grande mulher, o Marcelo vai entrevistar, que é a administradora do Hospital Santa Casa, Leda Marisa, durante esse período de pandemia, um, a gente é, avalia né, que é uma mulher que se destacou pela coragem, né, forte, enfim, enfrentou de frente vários problemas. E o Marcelo vai conversar com ela, também saber de como é que andam as tratativas em relação a, agora está desautorizada, ter a ala a Covid, a, a UTI Covid, a Santa Casa, então várias reuniões, Santa Casa, a prefeita, né, vereadores, né, o governo do estado estão sendo agendados, inclusive com a secretária Arita, a secretária de saúde do estado, e a gente vai atualizar os nossos ouvintes com essas informações. É claro que nós temos um novo decreto já em vigor aqui em Santana do Livramento e hoje a gente ainda tem é, é, alguns detalhes desse novo decreto, né? Tanto com, como é que vai atuar a fiscalização? O Ademir Pacheco vai conversar conosco é, nesses novos moldes aí do decreto. E o próprio secretário de administração, Matheus Medina, fala hoje porque hoje vai ser editado mais um decreto. Me parece que até explicando um pouco como é que vai funcionar a partir de agora, esmiuçando um pouco melhor. Então a gente vai também conversar a respeito disso com o secretário Matheus Medina aqui.
1: É certo. Ah, esse decreto do que o secretário Matheus vai explicar é diferente do de ontem?
3: Olha, ele explica o de ontem. Hum, Ok ele vai trazer mais detalhamentos, né? Daqui a pouquinho mais a gente conversa com ele, ele explica pra gente.
1: Também. Tá 8h31, bom dia Keila, parabéns pela data de hoje, obrigada. Tô a você e a todas as mulheres desse mundo de Deus, um grande abraço, diz aqui o seu Adão Pereira Martins. Obrigada, seu Adão. Bom dia, Keila, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. um Beijos, Nele. Obrigada, Nele. Para você também, tudo de bom aí. Também parabéns, Keila, querida, a todas as mulheres, aqui é a dona Diva, um abraço, obrigada.
6: 8.32 Keila. Oi. É, antes, tio, tio, vem cá, tio. tio. Tio Roberto. Tio Roberto foi embora, eu queria falar com o tio Roberto ontem, hum. porque foi um sucesso a música do tio Roberto ontem, Keila Lousada. Ah, é? Sim, sim, me confidenciava ele aqui que foi um sucesso. Olha, a gente simplesmente fez a nossa parte de divulgar, não é? Que a gente tem tanta coisa boa acontecendo aqui em Santana do Livramento e muitas vezes a gente não tem oportunidade de saber como eu tive ontem. Um grande abraço, seu Roberto. Um grande abraço. Ao Carlinhos de Souza, Mago dos Teclados, um abraço para ele. Keila ele é Losada aqui na Delegacia de Polícia de Porto Atendimento, sem ocorrências liberadas para a nossa divulgação, tá certo? Tá bem. Estou aqui na frente ainda e já estarei me direcionando as pautas do Jornal da Manhã, nesta quarta-feira, dia de Grinal. Um dia que amanhece com um o céu com algumas nuvens. Bom dia. Mas é o dia não, da hoje não, hoje
1: não é do Granal. É amanhã. E hoje é quarta? Hoje é
6: terça. Hoje é terça. Hoje é terça. Puxa vida. Tô adiantado, hein? Oh.
3: E é quarta-feira às nove horas. Quarta-feira às louco. nove horas.
6: 21 e uma
2: horas. É que eu... Vinte e uma é, horas. Isso. É que eu
6: quero me distanciar. Sabe horas. do que, Keila? Hum. Quarta-feira tá mais longe da segunda. Então, <risos> é isso que eu quero me distanciar. Vamos lá, bom dia. Um beijo no coração de vocês. Vamos Valeu. começar o dia legal assim. Valeu
1: Mais mensagens aqui das nossas mulheres O pessoal que vai mandando mensagens Os homens também que estão homenageando as mulheres hoje Bom dia, Keila, um excelente dia da mulher A todos nós, que Deus abençoe muitas prosperidade, saúde, um abraço Obrigada, Maite para você também Obrigada aí a todos pelo carinho Um abração lá pro Bento Carrasco Também que me mandou mensagem aqui Obrigada, Bento, um abraço para você, viu? Falando da guerra na Ucrânia, a Rússia ataca a cidade de Somin, um dos corredores humanitários. Pelo menos 21 pessoas morreram. A Rússia faz exigências para pôr fim à guerra. A Ucrânia vê o ultimato, mas quer negociar. Ucrânia e Rússia encerram a terceira rodada de negociações e concordam em melhorar logística de corredores humanitários. Impressionante, né? Em Wodinei, parece que a gente não está em 2022 está vivendo é. isso, né? Exato. 2022, sabe aquela frase que lá no início da pandemia começou a rolar? Ai, a pandemia vai fazer o um mundo melhor. Esquece. Ai, a pandemia vai melhorar as pessoas. Ai, olha. Me cansa às vezes ficar pensando nesse tipo de coisa, porque olha, vou te contar, viu? Os...
3: Antes do Luiz Fernando, hum. vou trazer outra informação. Hoje, Dia Internacional da Mulher, o governador. O governador está nos Estados Unidos, o governador, o Eduardo, mas o governador Ranolfo Vieira, Júnior, e a secretária da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social, Regina Becker, que já esteve aí no estúdio da rádio, lançam às 10 horas hoje o programa Mulheres Empreendedoras. Por que que eu tô falando isso? Porque esse evento contará com a aula inaugural Empreendedorismo Feminismo em Busca da Igualdade de Gênero, ministrada pela reitora da Unijuí, Kátia Maria Nerink. E o evento será transmitido pelo canal do Governo do Estado no YouTube. Então, você pode assistir. Então, hoje, lançamento do programa Mulheres Empreendedoras, às 10 horas, viu? É, lá no Palácio Piratini, transmissão ao vivo pelo canal oficial do Governo do Rio Grande do Sul no, no YouTube. Muito bem. 8h36.
1: Mais mensagens aqui no 981, vou tentando ler, né, pra não acumular muito, depois eu não consegui ler. Bom dia, Keila, parabéns pelo teu dia, que Deus dê bastante saúde, um ótimo dia, amém, que assim seja, viu, seu Wagner, um abraço. Bom dia, parabéns a todas nós mulheres, obrigada, viu, Jaqueline, pra você também, um excelente dia. Música Internações por Covid apresentam redução pelo oitavo dia seguido no Rio Grande do Sul. Se cumprindo aquela tendência que foi dita pelos especialistas lá no início de janeiro, né? Que no final aí do mês de, de fevereiro já iríamos começar a ter uma redução nos números aí de pessoas, né? Com Covid-19. A ocupação de UTIs em razão da doença é menor. É a menor desde o dia 20 de janeiro, com queda acentuada das internações nas UTIs por conta da Covid, o Rio Grande do Sul registrou nesta segunda-feira o oitavo dia consecutivo de redução de hospitalizações. Conforme a Secretaria Estadual de Saúde, 335 pacientes apresentavam um diagnóstico positivo para a doença. A ocupação de UTIs em razão da doença é a menor desde o dia 20 de janeiro, quando havia 332 leitos ocupados. O boletim epidemiológico divulgado hoje confirmou mais quatro óbitos em decorrência da doença, elevando para um número de 38.498 desde o início da pandemia. Também foram reportados 1.168 novos casos confirmados da doença, totalizando aí mais de 2,18 milhões de pessoas infectadas no estado. 8:38 a previsão do tempo chegando aqui dentro deste momento do Jornal da Manhã. Com Luiz Fernando Nartigal. A partir de agora, a previsão do tempo
7: e a temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a região.
1: Para Ricardo Perrena Imóveis, 7 de setembro, 786. Tropeiro Restaurante Choperia. Na João Goulart, 1097, esquina Cobarão do Triunfo, esperamos você. E também a Sougue La Campana, na Vasco Alves, 536, telefone 9. 9625-1691 Deixa eu dar bom dia ao Luiz Fernando Nartigal. Tudo bem, Luiz?
7: Muito bom dia, Keila. Bom dia a todos. Bem, Keila, é... teremos hoje o sol aparecendo com nuvens na região de Livramento. É... Alguns períodos, alguma variação de nuvens no céu, alguns períodos de maior nebulosidade. Mas o tempo hoje não chove na região de Livramento. Temperatura melhor, mais agradável a temperatura. Olha, é, chegou, ficou abaixo dos 20 graus, na estação, de, na estação do Inemete, chegou a 15 graus a temperatura. É, é 15 graus, exatamente 15 graus ali por volta de entre 6 e 7 da manhã. E vamos ter aí durante o dia uma temperatura agradável, né? Vai dar uma aquecidinha durante o dia, normal, mas não passa dos 30 graus hoje a temperatura. Acredito que fique entre 28 e 30. A máxima no período da tarde, um dia com presença de sol e nuvem, vai ter um ventinho sul, uma brisa do quadrante sul, e então uma condição de tempo bom. Amanhã retorna chuva. Amanhã já, acredito que nas primeiras horas do dia já tenha chuva, né? Que está já no período da madrugada. Então, chove na quarta-feira, chove na quinta, atenção chove forte, raios, trovoadas, risco de temporal, pode ter, além de vento forte, pode ter queda de granizo. São dois dias de instabilidade.
1: Quarta e quinta?
7: Ah, amanhã, É, exatamente, quarta e quinta. Amanhã e quinta-feira. Depois, na sexta, a instabilidade entra, ar, vai entrar um ar mais ameno, mais frio, porque, na realidade, essa instabilidade associada eh, na quinta-feira está associada a um sistema frontal, uma frente fria. Na quinta-feira é a aproximação dela e na sexta, efetivamente, é a passagem dela por sobre a área de fronteira com o Uruguai, então, é efeito da frente fria, essa chuva de quinta e de sexta-feira. E depois, na, na, perdão, de quarta e de quinta-feira. Depois, na sexta, vai entrar um ar mais seco de novo. Só que esse é ar mais seco entra para ficar. Então, a sexta-feira pode começar com muita nebulosidade, mas o tempo melhora ao longo do dia, o sol aparece. Se tivermos alguma chuva na sexta-feira, é na parte da madrugada. De manhã já deve ter muitas nuvens, depois... As nuvens vão estar diminuindo ao longo do dia, com ventinho sul, um vento que só para moderado tem alguns momentos, e vamos ter marcas amenas de temperatura na sexta-feira. Hum. A máxima não chega a 25 graus. Não? Olha, a máxima, hein? veja só, a máxima não chega a 25 graus. E depois, para o final de semana, nós vamos ter aí é, noites e madrugadas é, com friozinho, aquele friozinho. Eu não descarto, hoje os dados estão indicando temperaturas abaixo dos 15 graus. 12, 13, eu, eu não descarto que possa chegar ao redor dos 10 dos 10 graus em alguns pontos aí no, no, no sábado principalmente é, então vamos ter noites madrugadas fresquinhas né? e tardes agradáveis aí, porque as máximas vão conseguir subir bem também e vão chegar ali ao redor dos 29, 30 graus Keila.
1: também tá se tu diz né Luiz, Assinamos embaixo é é <risos>
7: É, as projeções matemáticas estão indicando é, que vai entrar um ar mais fresquinho aí e talvez, talvez é, é claro que em boa parte da região acredito que não chegue a 30 graus no final de semana tá? as projeções colocam que as maiores temperaturas no município na região podem chegar entre 28 e 30, mas eu acredito que de um modo geral aí a parte mais afastada do centro da cidade vão ter máximas no, no sábado e domingo de entre 26 e 28 Alguns pontos mais quentes e é que podem chegar entre 28 e 30. Então vai ficar muito agradável a temperatura no final de semana.
1: Também, que joia, né? Coisa é. boa. Aquele é. fiozinho friozinho de dormir com, com um lençolzinho?
7: Com um cobertorzinho, né?
1: Ah, que Dez, coisa boa. É,
7: é, perto dos 10 graus, né? Com, com 15, 16 a gente já puxa uma cobertinha. Com perto de 10 tem que puxar um cobertor, né? <risos> é ou não é?
1: Com certeza, Luiz, é, com certeza. É, vai dar uma
7: refrescada, o importante é que vai dar uma refrescada, né, ainda não é aquele frio que a nossa amiga esse dia perguntou, uhum. frio forte aí, abaixo dos 10 graus, 7, 6, 5, acredito que em abril a gente, a gente já tem uma amostra desse frio, né, mas agora, por enquanto, é o que a gente tem aí, é um, é um refresco aí, temperaturas caindo abaixo dos 15 graus, no final de semana vai poder chegar perto, né? Em alguns pontos pode chegar ao redor de 10 graus, então. Mas de um modo de geral eu acho que na região deve ficar na faixa aí as, as menores temperaturas entre o 11 e 13. Né? Alguns pontos é que devem chegar ao redor de 10 graus aí, para dar uma refrescadinha maior. Especialmente as áreas mais baixas, né? Porque depois dessa massa de ar mais seco se instalar, é nas áreas de baixada que a gente tem as menores temperaturas, ok?
1: Perfeito, então. E eu, o índice, aquele de chuva, permanece o mesmo, entre 4, 30 e 40?
7: É, pra, exatamente. Agora só tem uns dois dias, né, que é quarta e quinta-feira de chuva, né?
8: Uhum.
7: Então, hoje está aparecendo 36 para livramento, né? É claro que isso aqui é uma, é, é uma, é uma referência, porque a, ele tá, no, nesse, nesse caso a projeção aqui é para as coordenadas de livramento mas que a gente sabe que em função do tipo de nebulosidade é um sistema frontal que vai vir com nuvens carregadas é, o, é alto o risco de temporal então certamente nós vamos ter volumes é, bem distintos em alguns pontos aí chove, é chuva generalizada tá? para para quarta e quinta a chuva é generalizada, pega toda a região mas os volumes vão ser distintos Algum, alguns pontos vão ter entre 30 e 40 Acredito que alguns passem dos 50 milímetros. Nós vamos ter ouvintes aí, acredito, que vão dizer, olha, que choveu 60. Pode, acredito que possa, sim. Uhum. Em alguns pontos ultrapassaram 50 milímetros. Assim, bem como algumas áreas, a, abaixo dos 30. Né? Então vai ter essa diferença aí com relação aos acumulados de precipitação. Pelo menos eu espero, Keila.
1: Tá bem. Luiz Fernando, um abração para você, viu? Igualmente, Keila. Arerê. <risos> Só por quarta? Só, Eu tô com medo quatro. dessa quarta, hein? Não,
7: não tenha medo. Não?
1: Meus
7: parabéns pelo teu dia, oito de março, dia internação da mulher, viu?
1: Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada é. pela lembrança.
7: Meus parabéns a todas as mulheres, muito respeito com as mulheres. Que
1: bom, isso é muito bom. Principalmente. Isso, isso é o que importa. <risos> esse respeito, esse carinho aí. Obrigada, Luiz Fernando, um abraço para você, tudo de bom. Um abraço, Keila, até amanhã. Até amanhã. Esse é o Luiz Fernando Nartigal trazendo as informações aqui dentro do Jornal da Manhã para os nossos parceiros. Açougue La Campana na Vasco Alves, 536, telefone 9-9625-1691. Tropeiro Restaurante Choperia, na João Goulart, 1097, esquina Quabarão do Triunfo. Esperamos você e Ricardo Perurena Imóveis. São 8 horas e 47 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3 para você. São 8 quarenta e 47 já na linha conosco. Ademir Pacheco César Valdinei. Pois é, bom dia Ademir,
3: que é o nosso coordenador da Defesa Civil, tá lá no COI tá à frente das fiscalizações também muitas perguntas, eu tenho certeza que o pessoal também vai mandar perguntas através do nosso WhatsApp 981 266959 mas é, para iniciar a nossa conversa como é que vai funcionar, por exemplo bares, é, restaurantes né, festas é, bailes com pista de dança as igrejas, né, como é que com esse novo decreto elas podem é, todas essas essas, essas entidades aí podem é, enfim, abrir aí para o público, de que forma?
5: Bom dia Rodinei, bom dia a, aos ouvintes a Keila, bom dia bom aos dia. Da, da Rádio AFP, parabéns Keila pelo dia de hoje, muito e obrigada, parabenizando Danilo. eu desejo a todas as mulheres de Santana Livramento e de todo mundo aí que sei, um feliz dia hoje e que são muito muito representativo para a nossa comunidade
1: nós é que assim, agradecemos
5: tá bom é, funcionando funcionando todos conforme o protocolo ali 250 pessoas é que podem estar aí no local ou seja está liberado para o baile sendo essas 250 pessoas é é um até o, o Mateus aquele dia esqueceu de falar assim um objetivo da coisa é vai ser um test drive vamos dizer assim nós vamos dar uma, é, tem 15 dias de 10 a 15 dias o valor, a validade desse decreto e nosso objetivo é Aumentar para mais pessoas, mas tudo depende do que vai, como é que vai andar essa primeira etapa aí, depois de, de pós-pandemia, de liberar essa, essa questão do, da festa. Então, é. segue o normal de é tudo aquilo: ele cobra a entrada a vacinação, álcool gel, tudo conforme andava, só a diferença é que a pista está liberada para dança. Aí tem no decreto, assim que alguns falaram, ah, mas diz ali vedada, permanência de clientes em pé durante o consumo de alimentos e bebidas. Bom, se não estiver dançando, vai estar tá sentado. Se tiver que beber ou está bebendo ou está se alimentando, tem que estar tá sentado. Esse é o, esse é a questão da, não tem nada a ver da, da proibição. É que o pessoal entendeu o que tava proibido, não, não tá proibido dançar, tá proibido a pessoa ficar uh, se alimentando ou bebendo de pé na volta ali do, do na, na beira do bar, essas coisas assim. É isso aí, principalmente em, nos locais de salão de festa. Esse que é o objetivo da quando fala nisso aí, nada mais do que Qual é a questão mais procurada que, foi, que buscaram para vocês, ou que perguntaram mais sobre a questão do decreto?
3: Para mim era essa questão da pista de dança. Se estava ou não estava liberada, se podia ou não podia dançar. O limite. Tá ok, 250 pessoas. É, é 60% da capacidade, é com um limitador Não, 40, aí de cinquenta pessoas.
5: 40%, 40%. 40%. Por cento. 40%
3: ou 250 pessoas. Ou 250%. Isso. Isso.
1: A fiscalização disso, Ademir, tu acredita que isso vai acontecer? Vocês vão ter controle sobre tudo?
5: Olha, nós vamos procurar fazer o máximo do controle. Mas o nosso objetivo, uma, uma das coisas assim, ó, que a defesa civil vai cobrar bastante é que todas as entidades aí todos os locais tem que ter os alvarás de bombeiro e alvará da vigilância sanitária isso aí é primordial porque a minha questão é defesa civil é questão da, da, do local ser adequado ter a, a, os protocolos para atender qualquer tipo de ocorrência esse caso vem, vem acontecer tomara que nunca aconteça mas a gente tá sujeito a isso aí não queremos ter aqueles exemplos que tiveram no passado boate quis, é, lá no, no no Flamengo, aquelas coisas que aconteceram por falta de cuidado. Então a gente quer ter que todos os lugares aí que estão fazendo clandestinos. Se eles forem fazer e não tiver alvarado de bombeiro, vai ser, vai ser multado e vai ter que terminar a festa. Então as pessoas têm que se dar em conta que as coisas têm que funcionar conforme é, conforme a, as leis ali as pessoas estão brincando com os negócios alvará de alvarado e bombeiro, de ter extintor, de saber como utilizar o extintor. Então tem que lembrar que isso aí é primordial para que o, os estabelecimentos, principalmente os clubes, funcionem Eu sei que a maioria dos clubes estão todos, todos em dias com os alvarados de bombeiro, o alvarado da vigilância sanitária. Então a gente procura, é isso aí que nós vamos. O principal que nós vamos cobrar é isso aí. Bom, a, na entrada lá do, 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 do clube, lá ele tem que ter uma relação, no mínimo uma relação das pessoas. A, a numeração de pessoas que ele tem que ele vai cobrar o, a vacinação. Isso é importante que as pessoas lembrem disso aí. Eu sei que quase todo mundo tá vacinado, mas alguns ainda resistem a não se vacinar. Então, o, o pessoal tem que procurar cobrar para que todos estejam eh, isentos de qualquer de qualquer problema dentro do do clube. Porque a responsabilidade é do proprietário ou daquela pessoa que tá alugando ali para fazer o seu evento.
3: Eu queria fazer um questionamento é porque o limitador de 250 pessoas, ele trava alguns eventos, né? Que não vão acontecer por enquanto. Mas ao mesmo tempo que a gente tem esse limitador em livramento, em Rivera tu não tem. Aí tu tem aquelas festas assim com, sei lá, mil, duas mil pessoas, né? É, e, isso afeta nós também, é óbvio, né? Não tem como equilibrar isso, Ademiro.
5: Não, é, é, aquilo que eu falei, ó, é um, é um primeiro teste que nós vamos, que nós estamos fazendo, é, posterior, se tudo andar bem nessas né, duas semanas aí, vai ser conversado e vai ser aumentado o número de, de pessoas, com certeza, porque nosso objetivo é que todos voltem a trabalhar, porque isso aí é, gera emprego, gera, o, o pessoal tá, já não tem mais como pagar suas contas lá nos seus clubes lá, porque tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar funcionário e tem que ter um... Um, um evento não tem como pagar a gente entende esse lado aí só que a gente vai ter que começar a remar de novo todo mundo junto devagar e a, o objetivo nosso é na próxima reunião do coi ali daqui duas semanas aí vem os dados da, da, sobre o, o que já aconteceu nesses 15 dias e aí nós vamos, nós vamos se, se tudo der certo a gente vai com certeza procurar aumentar o número de pessoas
3: daqui a pouquinho a gente vai conversar com o secretário Matheus mas eu vou lhe perguntar também, a questão do uso da máscara. É, o Rio de Janeiro já liberou, é, outras cidades já estão fazendo esse debate, aqui já está acontecendo também esse debate, a liberação do uso da máscara?
5: Ah, com certeza, a gente na reunião do COE a gente sempre debate em cima disso aí. A questão é que é, quem tem que se posicionar, eu vejo assim, quem tem que se posicionar é o governo federal e o governo estadual. Não, podemos, não pode só a conta ficar, na, na, ficar tudo na conta do, do, do município. Daqui um pouco a gente libera, uh, uh, entra aí que liberar a máscara. Se der um problema, o Estado com certeza, ou o governo federal, vai dizer que a culpa é do município que liberou. lá. Então, hoje a gente tem que, eu acho que tem que ser de cima para baixo para a coisa funcionar. Se Brasília, me parece que agora liberou o uso da máscara. Bom, mas assim, se eles liberaram, ah, vamos então que venha uma hora.
3: É, o Distrito Federal já desobrigou que,
5: também. É, que venha uma hora, então, de cima para baixo, vamos, vamos trabalhar em cima disso aí. Com certeza a gente não vai negar Mas hoje, no o momento governo de Santa
3: Catarina também desobrigou para crianças.
5: É, vamos, vamos, é. Ver, o, aqui aconteceu isso agora com as escolas. É, e aí a justiça vetou. Então, por isso que a gente tem que. É, e devagar e esperar que as coisas venham acontecendo desse modo para baixo, senão eu não vou te é complicar.
1: Ademir, o ah, pessoal está perguntando aqui. E para festas, quantas pessoas? Como é que é? Para festas, quantas pessoas está liberado? São
5: 250 no local fechado e local aberto. Uhum. E ah, um, quarenta, ou 40% do PPCI. Não adianta querer botar um lugar que cada 100 pessoas e 250% não vai dar certo.
1: Perfeito. Pessoal perguntando aqui, até que horas vai poder ficar aberto os pubs, bar, baile?
5: Não, esse aí não tem horário. O horário está liberado toda, toda noite.
1: Uh, bom dia, quem vai na, vai, vai na fiscalização no clube, pedem comprovando da vacina, mas não pedem documentos das pessoas. Como vão saber se é mesmo a pessoa?
7: Aí que tá a
5: responsabilidade de quem tá gerenciando o evento. Esse, essa é a questão. Quem está gerenciando é que pode tá ter
1: Bem. Uh, Nova Então vocês estão contando com o bom senso das pessoas, Ademir?
5: A gente sempre falou nisso, né? Vamos ter a, a criatividade de fazer as coisas acontecer, mas ter o bom senso, ter a responsabilidade. A no, o nosso objetivo é em cima disso aí. A recente um rapaz aqui de um clube, eu falei para ele, a responsabilidade é tua já conversa com seus colegas que que você tem que procurar que a coisa funcione certo para que possa andar melhor possível para todo mundo é aquilo que eu falei, nosso objetivo é liberar, liberando aos poucos e fazendo a coisa acontecer porque nós temos que voltar à normalidade tem pessoas que resistem ainda que não que tem que proibir, proibir não, vamos, vamos trabalhar para que as coisas aconteçam, mas aí eu tenho que ter o um bom senso daquela pessoa se ela está se sentindo mal, que ela não saia, não vá não um evento para praticar todo mundo, é, é, é só aquela questão de responsabilidade de cada um, acho que a coisa
3: vai funcionar. Ademiro, tem uma pergunta aqui, é, um ouvinte nosso, pergunta, se vão cobrar de órgãos públicos que atendem milhares de pessoas e não tem nem sequer alvarar, quanto mais PPCI, escolas, secretarias, é... não, as, as escolas, não, assim, dentro do
5: nosso parlamento, as escolas municipais, Todos estão com de bombeiro, todas têm prevenção de incêndio, esse ano a gente, o ano passado, no final do ano, a gente conseguiu colocar todas as escolas municipais, todo mundo, todos os funcionários, alguns diretores, tem treinamento de prevenção de incêndio, a gente trabalhou em cima disso aí, então as escolas municipais, todas estão com seus extintores eh, em dia, com seus alvarados em dia. É uma coisa que a gente conseguiu colocar.
1: Ademir, o pessoal tá perguntando aqui, uh, também a respeito do das festas clandestinas. A fiscalização tá verificando, vocês recebem denúncias?
5: Sim, a, a gente a gente trabalha em cima da denúncia. Chegou a denúncia para mim aqui, eu vou eu vou com certeza eu vou trabalhar junto com a P2, obrigada. A gente tá trabalhando o disso tá aí, é, esse final de semana foram de, na outra, nesses dois finais de semana, duas festas foram foram terminadas e multadas porque estavam trabalhando clandestinamente. E nem Alvará tem. Esse é o problema. As pessoas não tem nem Alvará de Bombeiro, nem Alvará de, de, de Saúde, nada. E fazem as e clandestinamente. E eu, o que eu fico mais triste é de ver que as pessoas vão nesses locais achando que estão se divertindo, daqui a pouco estão com um problema aí, aí bota a culpa em cima da... De... Da, da saúde, em cima de quem seja do administrador, seja municipal, estadual federal, mas vão nesses locais sem saber se aquilo lá tá, o pessoal tá vacinado, se não tem problema nenhum. Então, é tudo é falta de responsabilidade, de conscientização. A gente fala muito da conscientização, mas são dois anos que a conscientização não chegou nunca ao povo brasileiro.
1: Pois é, então é isso. Obrigada, viu, Ademir, um abraço para você. Também, tá tudo é bom para vocês aí, obrigado pela atenção. Tchau, tchau. 8 horas e 59 minutos. Quem está conosco também é o Marcelo Pinto, já apto para a entrevista.
6: Exatamente, minha amiga Keila Lousada. Agora, nesse momento, já começo com imagens aqui. Ah, sabe aonde, Keila? Eu estou aqui na esquina da Vasco Alves com. Com. Hugo Lino Andrade, minha amiga. Keila Losada, já estou mostrando para vocês o interior das lojas Tumeleiro, né? Keila, bora fazer? É aqui na Tumeleiro e para isso quem tá comigo é ele, o Tiano. Bom
9: dia, Tiano. Tudo bem contigo, meu amigo? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da RCC e do Facebook da plateia. Isso aí, é Marcelo. Marcelo já sabe o nosso slogan. É bora fazer. Tumeleiro com promoções. Agora nesse mês de março entramos com a campanha Março à Obra. Temos várias promoções, os melhores preços nas melhores condições de pagamento, como eu sempre falo, né, Marcelo? Piso 50 por 50 a 24,90 metro quadrado. Revestimento também é 24,90 metro quadrado. Temos piso interno e externo 60 por 60 a partir de 26,90 metro quadrado. Porcelanato polido a 59,90 metro quadrado. Porcelanato 60 por 60 da Elizabeth, polido e retificado. Porcelanato Eliane Blend a partir de quarenta e com metro quadrado, temos laminado também Marcelo, agora chega o friozinho o pessoal quer dar aquele conforto térmico na sua residência, laminado da Duratex eu tenho a partir de 54,90 e com metro quadrado temos todos os acessórios para você vem aqui, compra seu laminado já leva completinho com todos os acessórios, é só chegar em casa e instalar Marcelo, temos argamassa C1 a 1290 com argamassa C2 a 2690 e nossa Cimento está com preço promocional, quem disser que escutou na RCC e no Facebook da plateia, R$ 34,90. Chega aqui e diz que escutou no Facebook da plateia, R$ 34,90. Eu escutei, eu escutei, Tiano. Bueno, já vamos passar no caixa aqui, Marcelo, já vão comprar, R$ 34,90. Promoção, vaso com caixa da Insepa, só na Tumeleiro você tem esse preço, R$ 299,90. Vase e caixa da Insepa, modelo Zip. R$ 299,90 temos ótimas promoções de tinta tinta interna, externa, fosca semibrilho, vem na Tumeleiro vem conferir, o melhor preço da cidade a melhor condição de pagamento também a gente tem telha Brasilite a pronta entrega, placa de gesso a pronta entrega pisos e porcelanatos temos algumas variedades a pronta entrega também na nossa loja do depósito tem promoção de cabos também fio 1,5 a R$ 159,90 o rolo fio de 2,5 o rolo de 100 metros a 199,90. Vem aqui para Tumeleiro, vem fazer o nosso cartão identidade, CPF, você faz a compra, sai na hora. Passou ali no cadastro, ali aprovou o cartão identidade, CPF, a compra sai na hora, sem burocracia. Já sai com o cartão e com a compra garantida, Marcelinha, até 10 vezes sem juros ou 36 vezes iguais. Temos a nossa projetista, nosso espaço de design ela faz a paginação do seu ambiente totalmente gratuita esse projeto você vem aqui escolhe o um modelo de piso escolhe o um modelo de revestimento a Carolina que é nossa projetista ela vai montar o seu ambiente você vai ter conseguir ter ideia de como ele vai ficar antes de pronto Marcelo não vai ter aquela surpresa depois né a turmeleira, como eu sempre digo ela é para todos tá do começo ao fim da obra tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica para pessoa física, você pode vir aqui fazer o nosso cartão e comprar até 10 vezes sem juros ou 36 vezes iguais. E para pessoa jurídica, você é empresário, você que é síndico de condomínio, traz o seu CNPJ, vem aqui, faz o cadastro. Você pode comprar no boleto aqui na Tumeleiro, não precisa passar cartão, compra no boleto, é uma compra faturada, então fica super fácil, tá? E a nossa novidade agora de 2022, Marcelo, te convida a fazer uma live lá debaixo para a gente conhecer e mostrar para o pessoal a nossa loja no depósito com vários produtos à pronta entrega passa lá dá uma conferida fala com o Christian, ele vai te atender da melhor maneira possível temos ferro cimento argamassa reservatórios piso revestimentos telhas drywall e ferramentas à pronta entrega no nosso depósito parou seu carro lá e é tipo um drive thru parou seu carro lá comprou carregou levou para casa não tem mistério Marcelo vem na Tumeleiro quer construir quer reformar quer decorar sua casa vem para cá a gente vai conseguir o melhor preço para você, nas melhores condições de pagamento, tá? Vem para cá, traz seu orçamento. Vem aqui conferir conosco. Vem para Tumeleiro, pessoal.
6: E é isso aí, Tiano. Vamos aproveitar aqui que a Helena Rui Acosta está no, nos acompanhando também no Facebook. E ela pede para mostrar cerâmica para parede da cozinha. Onde é que tá? Mostra para mim, hein? Para mim não, melhor, mostra para ela, né? para todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento no nosso Facebook. Portinari. Fala aqui, Fala aqui, Tiano. Fala, aqui, Tiano.
9: Eu tenho Portinari, eu tenho Eliane, a gente tem da Portobello, eu tenho da Dami, tenho o Insepa nesse outro corredor aqui. Aqui eu tenho da Elizabeth e depois aqui eu tenho da linha dos Cerâmicos. Vamos perder um tempo aqui mostrando o final, Marcelo, porque tem bastante. Vai, bastante. então a gente já
6: mostra assim, Tiana. Olha aí, o pessoal tá aqui, de todos os modelos, todas as marcas, só o pessoal chegar por aqui, dá uma olhada. Helena, vem aqui que tu com certeza não vai te arrepender, porque a
9: RCC mostra para vocês, né? Alguns revestimentos amadeirados, estilo pedra, temos revestimentos mais decorados aqui. Depende do modelo que ela quiser, vem aqui, dá uma passada, vem conversar com um os nossos vendedores aqui, eu tenho certeza que você vai sair super satisfeita daqui. Valeu, meu amigo não. É isso aí, Marcela Tumeleiro, hoje nesse dia 8 de março. Desejo um excelente dia a todas essas mulheres guerreiras do nosso país, das nossas funcionárias, das nossas clientes, de todas essas mulheres. Eu quero mandar um abraço especial à minha rainha, à minha mãe, Dona Elaine, um feliz dia da mulher para a senhora e a minha mulher também, Dona Juliana, um feliz dia das mulheres para vocês, todas do nosso país. Valeu,
6: um abraço a todas elas então no dia de hoje e vem aqui, vem na Tumeleiro, porque construir e reformar, o nome é Tumeleiro tá Keyla, certo muito obrigada
1: gente. aí ao e também ao Marcelo Pinto nove horas e cinco minutos vou mandar um abraço aqui pessoal que segue mandando mensagens dona Isabel desejando um feliz dia da mulher obrigada dona Isabel um abraço para a senhora Keila mulher é a obra divina da criação é a força suprema da natureza é sublime beleza a mulher para tudo no mundo Mas todas carregam o um mundo no coração Feliz dia internacional das mulheres Victor, obrigada seu Victor Um abraço para o senhor, obrigado pela Pela linda frase Bom dia a você Pô, Para todas nós Uma música maravilhosa, tá bem Obrigada viu, um bom dia, pois vou ouvir Miriam Bom dia, enquanto se debate a falta de transporte Para os professores das seis escolas rurais Do estado em livramento um número muito superior de linhas do Estado que deveriam transportar alunos do campo para ensino médio das escolas da cidade também estão paradas. Estas linhas não envolvem o transporte de professores. No entanto, também estão paradas igual ao ano passado. Valdinei Lima, puxada aí essa questão do transporte escolar do Estado, né?
3: É, gente. A gente conversou com a coordenadora, né? Vamos, vamos buscar de novo dela, ver se agora já tem a resposta, se conseguiram fechar, deixa eu baixar o volume aqui, se conseguiram fechar a licitação ou não. Já está o, pro, o protocolo, já está o novo decreto, né, publicado, já recebi aqui o novo decreto publicado, só tem um detalhe que eu vou agora também questionar com o secretário Matheus. Aqui o Ademir falou 40% e no novo decreto já diz, público máximo de 60% do PPC limitado a 250 pessoas. É, tem o limitador de 250, é claro, né? Tá aqui, ó. Permitida abertura e ocupação de pistas de dança ou similares. Bem explícito, agora sem problema nenhum. E transporte escolar. Deixa eu ver aqui o que que fala da educação e cursos livres, exceto ensino, esportes, danças e... Deixa eu ver se teve alguma alteração nessas questões. Eu não sei se ele já está conosco na linha. Aqui, obrigatório o uso de máscara em crianças maiores de 3 anos. Então o município continua com a obrigatoriedade do uso da máscara. Né? Para as crianças. Não, não desautorizou. Seguindo o que a
1: justiça determinou, né? Já estamos com o Matheus aqui, é. o secretário Matheus Medina, secretário da administração.
3: Secretário Matheus Medina, vou iniciar por aqui pelo uso das máscaras das crianças. Seguindo aí o que a justiça decidiu no Estado, embora o governador tinha retirado as máscaras,
6: isso?
10: Bom dia, Dígio. bom dia, Keila. Queria aproveitar, primeiramente, essa oportunidade para deixar um parabéns a todas as mulheres, na pessoa da, da Keila. Aproveito também para mandar um abraço para minha esposa, Milena. É, embora desse, é, nós necessitamos de, de sempre lembrar desse dia, né? Diariamente fica, fica esse dia para reflexão. É, na questão da educação de idioma. o Desde sexta-feira, quando o, o governo do estado tinha é, publicado o decreto que, que deixava essa questão em aberto, né? Das máscaras. Para as crianças de 3 a 12 anos, nós publicamos, naquele momento, o decreto, eh, colocando a questão para a direção das escolas, é que ficava a critério da direção das escolas cobrar ou não as máscaras. Tá? Aí, no sábado, teve essa liminar da, do Tribunal de Justiça do, do Estado do Rio Grande do Sul, que vedou aquela questão do decreto do, do governo do Estado. Como era sábado, a gente tinha como publicar um, um novo decreto, nós publicamos ontem. Que aí voltou para essa questão e aí é obrigatório o uso da máscara. E
3: em relação, é quarenta ou é sessenta por cento? Nesse novo decreto é sessenta por cento do PPCI para festas e tal, com limitador de duzentos cinquenta pessoas. É quarenta ou sessenta por cento?
10: É sessenta por cento limitado a duzentos e cinquenta pessoas gente.
3: Sim. E qual é que era a maior dúvida que fez com que tivesse, aproveitando, óbvio que teria que publicar o decreto pela questão da, das máscaras, né, das de três a 12 anos, mas eu percebi que republicaram essa questão ali da pista
10: de dança e tal. Qual é que era a maior dúvida? Assim, é porque no decreto anterior, ali na parte do protocolo de clubes, é, estava vedado a abertura das pistas de dança, mas nós tínhamos colocado em outro protocolo lá, que é eventos, a permissão para o uso da pista de dança. O pessoal entendeu que não poderia dançar nos clubes, mas quando o evento é protocolado na geral de governo e, e autorizado, pode realizar. Mas como ficou essa é, dupla interpretação, nós decidimos é, adequar o texto e e deixar mais simples ali para leitura.
3: Qual é que é a tendência a partir de agora? O próximo decreto vem em que sentido? Liberar mais a participação do público? Liberar, e eu já vou adiantar um pouquinho, liberar inclusive o uso da máscara em locais fechados.
10: É, Didi, é, esse decreto nós esperamos que fique de 10 a 15 dias, tá? E aí nós vamos tá analisando os índices neste período para ver como está como a transmissão aqui na, na, na cidade. Se nós vermos que houve um contágio maior, aí possivelmente nós passamos um decreto é, restringindo um pouco mais. Se nós vermos que está que, que melhorando, está diminuindo o, ainda mais o índice de contágio, aí tende nós aumentar o número de pessoas ali nos protocolos.
1: É, secretário, um questionamento. Vocês estão emitindo esse novo decreto porque aguardaram aí a, alguma alteração nos números do feriado de carnaval e aí esperando aí praticamente uma semana estão uh, fazendo esse novo decreto?
10: Isso, é, nós tivemos a, a prudência desde ali do início do carnaval de não ter publicado o novo decreto justamente pelo carnaval porque a gente já vem com as equipes de saúde que lá já exaustas porque estão mais agora tá tá fechando dois anos de pandemia, então a gente sabe que quando tem esses eventos com grande participação da comunidade, tem a procura, é muito grande na nos postinhos e todas as as, as redes de saúde e, e sobrecarregando ali o sistema. Então, nós procuramos aguardar o carnaval, como várias cidades fizeram, aguardar uma semana para ver qual seria a, o feedback de, da, 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 da da doença nessa questão a gente viu que não teve um aumento no número de casos e aí sim, essa semana a gente publicou um novo decreto.
1: Perfeito. A expectativa desse novo decreto com essas novas liberações?
10: É, nós esperamos que, que mantenha os números. É, a gente acha que esse será o, o, o caminho lá. a princípio Várias entrevistas que a gente tem, várias conversas que a gente tem tido com os técnicos, eles relatam que devem manter esse esse, esse número de contágios nos próximos dias.
1: Secretário Matheus Medina, obrigado pelas informações, um abraço, viu, bom trabalho. Eu
3: só queria encerrar com o secretário Matheus, também fazendo uma brincadeira. É. O pessoal tá reclamando que vai ter que dançar de é máscara. Na hora da música mais romântica, tal, é dar um beijo ali na namorada como é? vai ter que Aí tirar a máscara, maschar, a máscara, secretário.
10: Dá para manchar a máscara. <risos>
3: tá bom, um abraço, bom trabalho. Um abraço, bom trabalho
10: para vocês. Tchau,
1: tchau. Nove horas e treze minutos. É. 9 horas e 36 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. Sorri Fácil Sorrir é uma conquista. Telefone três dois WhatsApp é mais cinco nove oito Vida Card três dois Agenda tua consulta. Lembrando que... Tem a doutora Miriam Vilagran, psicopedagoga, atendimento toda terça-feira. Doutora Eleuda Rosa, psiquiatria, toda terça, quarta e quinta-feira. Para o dia 18 de março, tem a doutora Juliana Lemos, que é ginecologista. E o dia 21 de março, traumatologista, doutor Ciro Ruas. Consultório de gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca, Manduca Rodrigues, número 200, sala 402. Agenda a tua consulta pelo 3242-3845. Amigo Internet, lembra que você pode solicitar atendimento através do 0800 645 Faz o teu cartão Rede Vivo, fica pronto para economizar, você ganha até 40 dias para pagar tuas compras. Zona Franca, liquidação de 50% à vista, 20% no prazo, Andrada 115, Andrada 141. A Zona Franca é um show de moda a clínica pediátrica Dra Valene Mota Teixeira, 13 de maio 960, 32445886 postos, espigão e feluma a gente acredita no que faz também para adoro jeans modazine, opções de calças camisas, jaquetas com preços imperdíveis modazine, moda é assim pizza na hora, fica em casa, eles levam até você no 32424709 técnico em enfermagem é na Exatos 32445354 ou pelas redes sociais Compre online 24 horas em lojaspompeia.com ou baixe o app. Instituto Golino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem, 3242 3033. E hoje, em é o sorteio lá da Padaria Ravena, em homenagem ao Dia da Mulher. Compras acima de quarenta ganha um cupom e concorre a uma torta de bombom, aproximadamente 1,4 kg. O sorteio será realizado hoje às 18 horas. Bom dia, Keila, Feliz dia da mulher a ti e a todas as mulheres lutadoras e guerreiras do dia a dia. Miguel, obrigada, Miguel. Um abração para você, viu? Uh, um bom dia lá para nossa querida Irene, que tá conosco aqui, mandando uma mensagem desejando um feliz dia para todas as guerreiras. Uh, 981266959. Bom dia, Keila, Moro na Saldanha da Gama. Faz muito tempo que temos um problema com a iluminação. Tem um poste bem na frente da minha casa a luz se desliga e demora para ligar aí eu ligo para a secretaria, os caras vão lá só trocam a lâmpada sendo que eu falo que o problema não é na lâmpada eles não dão bola preciso que resolvam pois é uma escuridão obrigada mesmo, ligo, ligo e ninguém atende Edenilson e será que é, é com esse problema da eliminação ou é com a RG daí seria? Você já conversou com eles? Explicando o que que é? Eles não te falaram nada? Liga para esse número aqui, ó, e conversa com o Ruiz Dias. Com certeza ele vai te dar alguma orientação. Tá bom? Bom dia, Keila Feliz dia para nós mulheres quanto as crianças pequenas estudarem no turno da manhã acontece o mesmo nas escolas estaduais não entendo o porquê disso os pequenos tendo que enfrentar o rigor do inverno que vem aí os adolescentes estudando à tarde queiva parabéns pelo dia das mulheres para peça a secretaria que dê uma atenção especial nos trilhos do planalto tão tá horrível passar neste lugar não é a primeira pessoa que reclama lá dessa subida do planalto, viu? Já teve outras pessoas reclamando. 91266959, bom dia feliz dia internacional das mulheres. Força de quem faz a nossa força. Vem aqui é diz aqui o João. Aí as homenagens do dia da mulher. 22 graus e a temperatura, tá agradável, né, Valdinei?
3: Para mim tá, Keila. Eu acho que vem chegando o outono, mais uma estação de, de, de transição. Eu também não sou muito fã do, do calor, não sou muito fã do, do frio, né? Tudo que é extenso pra mim, tudo que é intenso para mim, não é muito bom. Os
1: extremos, né? E aqui é. a gente tem os extremos bem definidos, inclusive. Nove horas e quarenta e um minutos, daqui a pouquinho o... Eu... Marcelo Pinto, Marcelo. direto da Santa Casa, viu?
3: Eu tava dando uma olhada agora aqui, é, sempre procurando alguma informação, né, que seja útil para uma grande massa de pessoas e tu sabe que depois que morreu aquela cantora do, da banda Calcinha Preta, a Anvisa é, tomou, e tam, também teve a enfermeira, na verdade a manchete traz a enfermeira, né, após morte de enfermeira, né, Lá de São Paulo, não sei se tu lembra, porque da, lembra. da cantora também ainda está sendo investigado, mas da enfermeira foi confirmado. A Anvisa tem uma lista de 140 cápsulas emagrecedoras proibidas e um mundaréu de produtos né, que a, estão, estão proibidas as vendas né, por internet, enfim, em alguns locais. A lista da Anvisa foi divulgada, né? Eu não vou ler aqui a lista da Anvisa, mas você pode acessar lá o G1 São Paulo, vai ter ali a, a lista completa. A lista da Anvisa foi divulgada ah, após a enfermeira morrer em São Paulo com hepatite fulminante associado ao uso de chá em cápsula. O marido da cantora Paulinha Abelha, que morreu no dia 23, revelou que a esposa também fazia uso de remédios para emagrecer. Então tem uma, uma lista completa lá, atenção gente no dia internacional da mulher presta muita atenção, olha não entra nessa de, de tá, ah, eu tenho que estar tá no padrão da, que a sociedade exige vai com calma, cuida primeiro da tua saúde
6: viu?
1: É. 9h42, Marcelo Pinto
6: muito bem, então, minha amiga Keila Luzada Valdinei Lima nós certamente, é transmissão tem imagens aqui, para aquelas pessoas que nos acompanham no Facebook eu estava aguardando, enquanto eu arrumo, falo com vocês, agora sim. Nossa homenageada do no dia da mulher ainda, entrevistar essa
3: mulher é. nesse dia é super importante para nós.
6: É verdade, nossa homenageada do dia de hoje, ela representando todas as mulheres, pelo menos da minha parte, né? Porque hoje é a primeira mulher que entrevisto e a ela, nos, nós nos rendemos neste dia, que como eu falei cedinho, né? Não deveria ter dia. Todos nós somos iguais, mas para que todos saibamos a importância de cada um, principalmente do sexo feminino nas, nas nossas vidas. Parabéns às mulheres. Parabéns, Leda Marisa.
8: Obrigada, Marcelinho. Bom dia, Keila. Bom dia, Valdinei. Bom, Bom dia, ouvintes.
5: Bom
3: dia.
8: Eu eu, eu geralmente re, retruco a esses, essa esse homenagem desse dia, porque, na verdade, é um dia histórico. É, a partir aí de um massacre, de um atentado feito contra as mulheres trabalhadoras que reivindicavam melhores condições de trabalho então eu não sei se é de parabenizar mas é um marco histórico que eu acho que serve para que a gente todo dia reforce a nossa indignação a nossa capacidade de protestar e a nossa capacidade de construir um mundo melhor que eu entendo que é a partir, a partir efetivamente da ação das mulheres que conseguem ter uma ação mais humanista e mais abrangente e mais generosa
6: Pois é, Leda, infelizmente, quando foi fundada a Santa Casa, quem imaginava que um dia uma mulher estaria, não é? Nós tivemos aí algumas mulheres no comando, chegamos a 2022 com o teu comando da Santa Casa, mais do que merecedor. Mas... 2022, dois anos de pandemia, dois anos de luta, dois anos de batalha árdua, minuto a minuto, não vou nem dizer dia a dia, né? minuto a minuto, porque nós acompanhamos todo o trabalho que foi desenvolvido, a correria que acontecia dentro da Santa Casa, para que todos os pacientes, todas aquelas pessoas tivessem o devido atendimento. Hoje chegamos, é, esperamos que já nos despedindo desse tempo mas infelizmente algumas pessoas ainda padecem dessa doença e a nossa Santa Casa, assim como todas as outras do Brasil, creio eu, eh, perderam o apoio, o auxílio eh, que a Santa Casa tinha, que era o auxílio federal. Como fica a Santa Casa? Como fica o TI COVID? Terminou? Qual é a posição a partir de agora ali da Então é, não, você sempre é tempo da gente
8: reiterar, né, que seja um dia bom. é... Voltando à, à direção da Santa Casa, nós somos aqui em torno de 84% dos trabalhadores da Santa Casa. E a gente tem, a, a, até eu diria que, o privilégio de coordenar uma equipe, é, porque é uma equipe que funciona 24 horas. Eu fico algumas horas por dia aqui, mas o hospital precisa funcionar a pleno o tempo todo e com o comprometimento de, de seus colaboradores, meninas e meninos. Sim, efetivamente, no último 28 de fevereiro foi o último dia em que a Santa Casa teve a sua UTI financiada e autorizada. Assim como outros hospitais da região Perderam isto é, Para nossa é, felicidade Temos um único paciente com covid No hospital internado na ala covid é, Na nossa consultório covid Que atualmente já funciona das 14 às 20 horas Ontem não tivemos nenhum atendimento Nenhum atendimento Na última sexta tivemos 11 atendimentos mas esse consultório persistirá ainda por o mês de março, nesse horário das 14h às 20 e vamos avaliando então né, a, a repercussão, se é que vai haver repercussão aí, é, do resultado dos festejos e viagens do período de carnaval, mesmo que tenha sido um carnaval sem carnaval. E na próxima quinta, agora, quinta às 17 horas, eh, estaremos eh, em Porto Alegre, recebidos pela Secretaria de Saúde, Arita, acompanhados da Prefeita Ana e do Deputado Frederico Antunes, que é o líder, líder do governo na Assembleia. Eh, indo lá, eh, primeiro, buscar ef efetivamente recursos e condições e habilitação para outros serviços que vislumbrem as necessidades desse hospital e da comunidade sempre e, e, e pleiteando melhores condições do hospital a atender e fundamentalmente recursos para se manter
6: torcemos nós então é, é Leda que após o Carnaval deste 2022 não seja que nem o Carnaval de 2021 né que após o Carnaval também nós tivemos um surto muito grande né e efetivamente o, o hospital já não tem toda aquela força de proteger a vida das pessoas como tinha.
8: Sim, a equipe a equipe está disponível, os profissionais médicos e todos os profissionais técnicos estão, mas não temos mais autorização para operar a UTI e temos então alguns leitos aqui na enfermaria e tomara que não aconteça assim como já raros são os que nos buscam aqui no consultório COVID é, desse modo é, isso se reflita aqui dentro e a gente não precisa internar e não precisando internar, ninguém precisa de uma UTI porque só então teremos que nos deparar com a necessidade de remover esse paciente, não sei para onde, levando em conta que, o exemplo, de hoje, nossa UTI tipo 2 está com uns 10 leitos eh, ocupados. Então, eh, a gente quer crer que, segundo. Eh, tinha Havia a expectativa e o risco de que essas aglomerações derivadas desse feriado de carnaval e a volta às aulas presenciais pudessem gerar uma nova curva ascendente de contágio. Felizmente, até hoje hoje, oito, agora, 9 horas da manhã, eh, isso não se desenhou. E tomara, então, que não se efetive e que a gente consiga dizer como tu começava a, 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 a introdução da nossa conversa, e, e caminhando para o fim disto. A gente mantém a equipe, hoje já sem metade da estrutura, porque não estamos mais autorizados a atuar enquanto é, um estabelecimento com UTI especial para a Covid, mas nos mantemos atentos e observando, então, essa tendência para saber como nos comportarmos. E a partir dessa audiência de quinta-feira, em que a gente quer sinalizar para o governo do estado diretamente, é, das, das nossas riscos e, e fragilidades também buscar uh, obter novos serviços e melhor remuneração para fazer frente aí aos próximos meses, oferecendo sempre, sempre, diaturnamente, buscando oferecer melhores serviços e serviços mais abrangentes, uh, conforme a demanda da nossa sociedade.
6: A gente sabe que, infelizmente, é bastante complicado a infecção do, do Covid. Santana do Livramento, a Santa Casa, portanto, não tem mais a autorização do funcionamento da UTI covid caso, é, uma pessoa porque o vírus vai ficar conosco, não é? é? Ele vai estar aí. Uma pessoa infectada, em estado grave, qual é o procedimento? Como essa pessoa vai ser atendida? Vai ser separada das outras? Qual é o, como é que vai funcionar?
8: Os profissionais médicos é, nos orientam e dividem conosco das suas apreensões também e nesta UTI tipo 2 que temos, nós temos dois leitos isolados, totalmente isolados é que, em, em estando desocupados, poderão acolher esse paciente que, porventura, venha precisar de uma UTI, é, sendo ele paciente COVID positivo. Nós, não tendo essa condição de acolhê-lo aqui conosco, a gente vai acionar né, a, 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 o Estado, a partir da plataforma de regulação de leitos, do gerente, para tentar internar esse paciente numa UTI que consiga acolhê-lo com essa especificidade da condição de COVID remanesceram muito poucas UTIs nessa condição no Estado... ...então há um afunilamento... ...mas, como também constatávamos na nossa conversa inicial... ...assim assim como o livramento tem tendo muito poucos... ...ontem foram 18 casos positivos, se não estou equivocada... ...e aqui é, raros casos nos procuram... ...a gente acredita que, felizmente, paralelo à desautorização desse equipamento... ...e a falta de financiamento para mantê-lo a gente não terá, quero crer, é, a nossa torcida, ninguém precisando de internar e, e especialmente precisando de UTI, porque isso sim, com isso nos depararíamos uma dificuldade importante, que é tentar remover um paciente nessa condição, um paciente que precisa ser removido em UTI e precisa brigar é, por um leito UTI no Estado.
6: Como bem falasse, nós estamos aqui na, na sala de reuniões, eu na janela visualizo a barraca que está colocada aqui no lado de fora para atendimento daquelas pessoas que têm alguns sintomas e vêm é, procurar atendimento e isto continua acontecendo está liberado que o pessoal pode vir se sentindo é, com algum tipo de sintomas que pode ser covid leda
8: sim nós temos aqui um consultório covid que por último a partir do último domingo funciona das 14 às 20 um consultório covid então aqui nós atendemos pacientes que já tenham um testado na rede básica ou tenham testado numa é, farmácia, mas que já tenham um, um, um teste positivo COVID, nesse consultório ele receberá receita, orientações, atestados, o que for preciso, e se for o caso, se o médico ali identificar necessidade de internação, ou esse paciente será internado.
6: Então a ideia é todas as pessoas que é, porventura têm um sintoma, façam o teste no município ou em farmácia e para chegar aqui já com o, o, o teste positivado, aí sim essa pessoa vai ser atendida, o teste aqui não é feito?
8: Não, nós não testamos aqui nesse consultório aqui a gente atende paciente positivo, já positivado, e nós só testamos na Santa Casa em duas situações, quando o paciente for internar por qualquer causa, por qualquer causa ele precisa internar, então ele é testado para que a gente consiga isolá-lo e para que ele não exponha a risco a unidade e os colaboradores ou é, é, funcionários da Santa Casa também são testados nessas duas situações, pacientes que foram internar por qualquer causa e funcionários e aqui nesse consultório a gente atende toda e qualquer pessoa que tenha já um diagnóstico Covid para uh, Covid positivo
6: Muito bem Valdininho, Keila nossa conversa aqui com a Leda Maria, diretora da Santa Casa o pessoal está só Sanf... perguntando
8: quando Sim, é que Keyla. vai voltar as cirurgias eletivas já voltaram já voltaram, elas voltaram dia 28 de fevereiro, é, as, as secretárias aqui estão agendando chamando, contactando com as famílias, com os pacientes elas já voltaram, felizmente a gente já teve condição de retomá-las e desse modo a gente quer progressivamente conseguir atender a todos, que muitos esperam aí há mais de um ano, porque nós havíamos retomado em outubro essas cirurgias e precisamos suspendê-las agora no, na primeira semana de janeiro por força daquele alto índice de contaminação covid mas, felizmente, já tivemos condição de retomá-las e, e todos os pacientes eh, têm a liberdade de buscar retomar os seus agendamentos. Muitos desses reagendamentos estão sendo feitos já por quem tinha contato e então já estava já estava na, na, nessa, nessa lista e nessa pré-agenda feita pela Secretaria Municipal de Saúde. Eles estão sendo contactados pelo hospital. Não tendo sido, pode fazer esse contato via secretaria que a, as nossas secretárias estão já agendando aí os próximos meses.
3: Sobre a base da SAMU... Qual a informação nova nesse momento?
8: Nós, o que nós temos de último essa semana, a gente obteve aí a, o recurso para comprar uma ambulância, são 380 mil reais, uma ambulância UTI, e nesta, nesta ida a Porto Alegre, agora na, na próxima quinta-feira, a gente tratará eh, de, desses recursos... É, a gente tem um pacote de, de temas a serem discutidos com a secretária de Saúde e trataremos de buscar é, recursos e efetivá-los o quanto antes possível, levando em conta que este ano, por ser um ano eleitoral, ele inviabiliza todo e qualquer repasse a partir de abril. Isto pode vir a, a, a fazer com que se demore a esse processo, a, 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 além do que a gente gostaria, mas a gente avança para isto. Felizmente, já com a, com a garantia dada à UTI, agora buscamos é, efetivar a construção da base, que desse modo garantirá um serviço diferenciado para os usuários de livramento.
6: A base que será localizada ali na Alves nos fundos aqui do hospital, não é, Helida?
8: Exatamente, ali nós pretendemos construir, a gente fez ali o primeiro movimento de terra e quando percebemos que poderia haver uma demora maior do que a, a dos nossos planos iniciais, a gente cessou, mas felizmente essa semana obtivemos já a confirmação dessa, do valor da ambulância, até posso te mostrar o documento que obtivemos do valor dessa ambulância, é, isto é, é sinal que, que o nosso processo processo e projeto avança, isso nos deixa felizes, porque a gente terá efetivamente condição de melhor atender é, a todos, que é o nosso propósito aqui viabilizar o hospital e fazê-lo crescer dia a dia.
3: Só para fechar a ampliação do pronto-socorro a Santa Casa trabalha nesse projeto?
8: E, trabalhamos nesse projeto, a gente recebe é, é, ainda ontem, conversava com o um engenheiro que cuida desse projeto e é, nós temos duas possibilidades, ou construí-lo lá em, em anexo com a base SAMU, naquele terreno no, na Vasco Alves, ou construí-lo é, é, aqui em é, puxar vou dizer puxar e me entendam aqui do pronto-socorro atual para os fundos no sentido da, da, da linha onde está hoje instalada nossa setor de manutenção então são essas duas áreas que estão e há dois projetos concomitantes a gente precisa saber é, dimensionar exatamente agora o custo deste deste aqui na, no fundo do nosso atual pronto-socorro porque este aqui tem uma condição técnica melhor porque está mais próximo do, da, da área de serviço de imagem do hospital e diagnóstico é, então por isso a gente avalia agora essa segunda área que seria mais recomendada para viabilizar aqui, haja vista a proximidade com o serviço de diagnóstico que são imprescindíveis para o um pronto-socorro, que hoje são instalados todos aqui é, nessa área do fundo da, da, da capela e, e que atende o um atual pronto-socorro então seria, segundo profissionais técnicos e especialmente engenheiro e arquiteto hospitalar ali mais apropriado para que se faça, ampli... então aqui a ampliação do pronto-socorro, onde... Já é, funcionar atualmente.
3: Esse projeto é para iniciar no segundo semestre desse ano ainda?
8: Não consigo afirmar isso, porque como eu, eu dizia e nós sabemos, sendo um ano de ah. eleitoral, há um impedimento de repasses, nos 180 dias de repasses de recursos públicos, 180 dias antes hum. das eleições. Então, tudo que conseguíssemos avançar e que conseguimos avançar será até abril, no que tange a, a, a recurso público. Depois só volta ali no último bimestre do ano. Mas isso não impede com que a gente avance e, o quanto pudermos, em tempo hábil, e depois se retome, tão logo e, tudo isto tenhamos passado pelo processo eleitoral vindouro. Ok, obrigada,
1: Leda. Obrigada aí ao, ao Marcelinho. Já nos despedimos dele, porque está estourado o nosso tempo. E um beijão para Leda aí. Tudo de bom nesse Obrigado. dia hoje. Um abraço. Obrigado, Leda.
6: E parabéns. Aquela te manda um beijão pelo dia de hoje.
8: É, obrigada, obrigada, Keila é, Fico feliz, né, que a gente tenha a condição de atuar Eu sei que tu tem satisfação e prazer de atuar onde vai Onde atua diuturnamente És uma voz feminina E eu tenho o privilégio de, de ser contemporânea de mulheres val valorosas e corajosas Saúde para nós, Keila, porque o que fazer não nos falta Um Com abraço certeza, todos. Um abraço E que as mulheres se cuidem e continuem sendo protagonistas das suas, das suas próprias histórias Um abraço
0: Nove e cinquenta e nove. Agora, na RCCFM resumo esportivo, oferecimento postos e cigão.
1: E Feluma, acreditam no que faz, viu gente? Lembrando aqui que temos o clássico Grenal para amanhã, quarta-feira, e o centroavante Diego Souza, né? Deixou o campo aí lá cedinho contra o Novo Hamburgo, com problema muscular, e a tendência também com o argentino Diego em suspenso, é que o jovem Elias seja escolhido, ah, no time do Grêmio para titularidade no ataque, ao lado de Janderson e do caso Ferreira, também não se recupere. O meio campo é onde Roger deve trabalhar alternativas de mudanças, os jovens Bitelo, Gabriel Silva e Campas são opções que correm para formar o setor em conjunto com Thiago Santos, Vila Sante, Lucas Silva e Benítez. E do lado do Inter, a tendência é que o Inter repita o time que venceu no Beira Rio, o índio Capilé, Moisés, por ter mais características defensivas, poderá entrar na vaga de Paulo Vitor. Com o triunfo no fim de semana, o Colorado voltou a, infra, a, infra, a frequentar o Gauchão no Z4. E atualmente, o time de Medina é o terceiro colocado com 15 pontos. Já o Grêmio ocupa a segunda colocação com 3 pontos a mais. Depois do Grenal, o Inter encerrará a primeira fase diante do Guarani de Bagé, sábado, no estádio Estrela Dalva. Manhã 21 horas, portanto, tem Grenal. Resumo esportivo para apostos, Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Um abraço, Valdinei, um abraço, Marcelo. Até amanhã. Até amanhã. 10 horas. E abraço para vocês, gente. Eu volto a partir das 11 horas com o Happy Day. Um abraço para todos. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.